0: ¿Qué pasa Maricopers? ¿Cómo están? Bienvenidos este miércoles 22 de septiembre al podcast de la Weekly, la newsletter sobre la actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington DC y las Naciones Unidas. Soy Anita Pereira haciendo periodismo desde San Juan, Argentina y los protagonistas de la jornada son Migrantes Haitianos, Problemas en el Congreso y El Carbón Chino. Voy a empezar con una nueva crisis fronteriza que asola Estados Unidos en su frontera Texas-México, pero que esta vez está protagonizada por inmigrantes llegados de Haití. El fin de semana pasado hubo un, el inicio de una gran campaña de expulsión de miles de migrantes que se encontraban acampando en alrededor de lo que es un puente en Del Río, una localidad de Texas, luego de cruzar desde Ciudad Acuña en México. Son aproximadamente 12.000 migrantes. Y bueno, según un funcionario, Estados Unidos planea seguir enviando vuelos de expulsión diarios a lo largo de la semana para terminar de evacuar a toda esta gente. Esta velocidad de expulsión se debe a que todavía sigue vigente el título 42, que es esta política de deportación que Trump implementó los últimos días antes de abandonar la presidencia durante el 2020, que en realidad fue una medida supuestamente para impedir la propagación del coronavirus y que permite que los migrantes sean deportados sin darles la posibilidad de solicitar asilo en el país. Entonces, esta, este protocolo, esta política de deportación sigue vigente, pese a que, por ejemplo, la semana pasada un juez federal falló en contra de, de la administración de Biden por el uso de este título 42, porque claro, ya de repente en Estados Unidos no hay razones de peso para seguir argumentando eh, la necesidad sanitaria de deportar inmediatamente a los inmigrantes. Recordemos el, el récord de campaña de vacunación, que Estados Unidos fue el primer país en alcanzar estos niveles de, de vacunación y que ya las medidas sanitarias han ido aflojando en multitud de estados. Entonces, eh, dada la amplia disponibilidad de test eh, de coronavirus, de vacunas y de otras medidas, ya no es necesario y además rosa lo ilegal, ¿no? Entonces, bueno... Eh, ¿Qué pasa? A pesar de todo esto, la política sigue en pie y, de hecho, todos estos vuelos de evacuación se han estado dando con estas condiciones, es decir, impidiendo que los inmigrantes puedan solicitar asilo en Estados Unidos. Lo cierto es que Biden, a pesar de que en uno de los discursos que dio, ni bien asumió y demás, dijo que iba a cambiar la política migratoria y, presentó una idea de política migratoria mucho más amable que la que ha tenido Trump durante sus años de presidencia. No se han visto cambios significativos en la frontera y desde la Weekly hemos ido reportando distintas situaciones que dan cuenta de esta ausencia de un cambio significativo en las políticas migratorias y en el trato humanitario que, re que deberían recibir los inmigrantes en la frontera. Pero es que además a la cuestión de la deportación eh, rápida, digamos, de los inmigrantes, se suma un factor de violencia policial. Se hicieron virales durante el fin de semana y estos días muchos videos de agentes a caballo en Texas usando tácticas bastante agresivas para contener a esta oleada de inmigrantes. La secretaria de prensa de la Casa Blanca dijo el lunes, que, bueno, están buscando más información sobre estos videos que se viralizaron y que hablan de bastante brutalidad policial a la hora de manejar la situación de inmigrantes. Si bien es verdad que son un montón, son varios miles, eh, nada de eso justifica las imágenes que se pueden ver en los videos y que hemos adjuntado también en, en la newsletter. El Secretario de Seguridad Nacional, Mallorcas, defendió el uso de patrullas a caballo, que, bueno, son muy importantes para eh, contener la situación de inmigrantes ilegales en la frontera pero dijo que el departamento iba a investigar la situación porque, claro, ya hablamos de violencia bastante eh, clara. Y bueno, finalmente el Departamento de Seguridad Nacional dio un comunicado vía Twitter diciendo que no se tolera el abuso de inmigrantes bajo la custodia estadounidense y que estas acusaciones son tomadas muy en serio. Por ahora no se han tomado medidas puntuales contra alguna gente, pero bueno, está todavía abierta la investigación y demás. La situación de los inmigrantes haitianos es particularmente complicada porque recordemos que vienen de una seguidilla de eventos bastante duros en su país. Primero tuvimos el asesinato del presidente Jovenel Moïse que desató toda una crisis política y una serie de tensiones al interior del de contexto político y social por ende que lógicamente creó una sensación de inseguridad generalizada pero además estuvo la cuestión del, del devastador terremoto que hubo en Haití y que tiró abajo muchas ciudades, muchas dejando a muchas familias sin hogar y bueno, con la perspectiva de eh, hacia dónde ir, ¿no? De hecho, Estados Unidos, cuando fue el terremoto en 2010 en Haití, también recibió muchos migrantes, inmigrantes haitianos por este mismo motivo, porque bueno, por una cuestión de proximidad y por la, las oportunidades que se pueden obtener en Estados Unidos, siempre es una opción para los inmigrantes cercanos a la zona. El problema con estos vuelos de deportación que está haciendo Estados Unidos es que van directo a Haití, y hay muchos inmigrantes que si bien provienen de Haití, en realidad han llegado a Estados Unidos desde otros países latinoamericanos a los que han huido primero, por así decirlo, y luego han intentado entrar a Estados Unidos. Entonces, de repente, se encuentran en un vuelo de deportación directo a Haití y bueno, van a llegar a este país sin saber muy bien qué va a ser de ellos, teniendo en cuenta la profunda crisis política, como decía antes, que también implica una crisis económica que arroja una expectativa de calidad de vida bastante baja y para muchos inmigrantes que viajan con sus familias y con sus hijos es insuficiente. Ahora bien, el segundo titular nos lleva a la Cámara de Representantes estadounidense que este miércoles aprobó una legislación para mantener el gobierno financiado hasta finales de año, aumentar el techo de la deuda hasta finales de 2022 y también asignar dinero para refugiados afganos y la recuperación tras los desastres naturales de las últimas semanas. Esta medida va camino del Senado, donde los demócratas van a necesitar apoyo de los republicanos para aprobar este grupo de medidas. Que, dicho sea de paso, los republicanos han dicho que no tienen intenciones de aprobar el paquete de medidas porque tampoco están de acuerdo con los billones de dólares que los demócratas han aprobado y que quieren aprobar sin apoyo del Partido Conservador. Es decir, el hecho de que eh, los demócratas estén haciendo la suya lo más que pueden precisamente no contribuya a que cuando necesiten la ayuda de los republicanos, los republicanos efectivamente eh, estén dispuestos a consensuar. ¿Qué pasa si no se aprueba esto? Bueno, vamos a ver un cierre de gobierno la semana que viene que implica poner candado a todas las actividades gubernamentales que no son esenciales y a muchos de otros departamentos sumado a una suspensión de pagos un poco más adelante. Una suspensión de pagos le podría costar a Estados Unidos una recesión inmediata en forma de 6 millones de empleos y 15 billones de dólares en riqueza, según eh, Moody's Analytics, que bueno, lógicamente van a perjudicar bastante el panorama estadounidense, pero en fin, es la, la cuestión de los consensos ahí entre, entre el partido demócrata y republicano. Por último, vamos a hablar del de anuncio del presidente chino Xi Jinping este martes frente a la Asamblea General de Naciones Unidas, donde dijo que su país dejará de financiar la construcción de nuevas plantas de carbón en el extranjero. Esto es parte del compromiso del gigante asiático en la lucha contra el cambio climático. De esta manera, China se va adaptando mejor a las exigencias de los países con los que firmó el Acuerdo Climático de París. China es ahora mismo el mayor productor de carbón a nivel interno, pero también el mayor financiador de plantas de carbón en el extranjero, lo que implica que este anuncio es una sorpresa más que bienvenida por el resto del mundo. China lleva años invirtiendo en planes de infraestructura muy ambiciosos como parte de su iniciativa de la franja y la ruta, que incluye la construcción de nuevas plantas de carbón en numerosas partes del mundo. Por eso es que este anuncio es bastante inesperado, aunque lógicamente bien recibido. Eh, Jinping no ha dado pistas sobre qué va a pasar con las plantas de carbón que ya están en funcionamiento dentro de las fronteras chinas, pero bueno, quizás veamos un cambio de estrategia en ese frente que lógicamente sería otra fantástica noticia. Eso ha sido todo por mi parte, saben que en la newsletter pueden encontrar artículos recomendados si quieren profundizar en cualquiera de los tres titulares de hoy y caso contrario nos escuchamos mañana y el viernes para cerrar semana. Buen miércoles, adiós.